0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 48. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos no capítulo 7 é, da obra dessa obra maravilhosa. O capítulo 7 já é na segunda parte do livro dos médiuns, a gente sempre gosta de dizer que o Livro dos Médiuns ele é dividido em duas partes e que a parte segunda do Livro dos Médiuns tem 32 capítulos. Nós estamos iniciando o capítulo sétimo na segunda parte do Livro dos médios A primeira parte tem quatro capítulos, aonde o próprio codificador vai chamar de Noções Preliminares. Nós já estudamos, fizemos um, uma síntese, né? porque o material aqui é uma síntese. Super recomendamos que você faça o seu estudo da obra e nessa síntese nós escolhemos, no episódio de hoje, é, estudar com vocês aquilo que Kardec chamou de aparições de espíritos de pessoas vivas. No episódio passado, nós conversamos sobre essas aparições né, de pessoas vivas. O codificador vai nos dizer que o perispírito é a chave para esses processos. Inclusive, dissemos naquela oportunidade que se você observar alguém tratar-se de um espírito, não mate aquele espírito, não mate aquela pessoa, brincamos assim, né? Pode tratar-se de alguém desencarnado. A sua visão pode ser uma visão mediúnica, a sua visão pode ser uma visão medianímica, mas não necessariamente você está vendo um espírito desencarnado. Você pode estar vendo alguém em desdobramento parcial pelo sono, e sustentamos isso através de uma história que o próprio codificador nos dá, ele nos deu algumas, e para você recordar, é daquele homem, daquele senhor, que ele então tinha, era um solteirão, vamos dizer assim, e ele é, recebia a influência da família para que ele se casasse, e, e nessa influência, nessa solicitação feita através de pessoas da família, a abordagem para que ele conhecesse uma jovem senhorita e ele, depois de um ano, foi buscar conhecê-la, mas antes teve um sonho e nesse sonho ele viu uma mulher e essa mulher apresenta-se com um vestido e tudo mais, é, estende-lhe a mão e uma, uma, um sonho... É, numa visão muito nítida e ele depois, um ano depois, portanto já tinha quase que esquecido aquele sonho, mas quando vê a mulher, quando a quando ele olha para a mulher, ele lembra do sonho e a mulher também lembra do homem, quer dizer, eles se encontraram de alguma forma em, em ela em desdobramento parcial pelo sono e ele não, é importante que se diga isso, quer dizer, ele viu uma pessoa viva, uma, por isso que o, o, o subtema é aparições de pessoas vivas. E Kardec vai dizer que o perispírito é a chave para explicar esse processo, porque assim como o desencarnado tem perispírito é, e o encarnado também o possui, é dentro desses mecanismos que o fenômeno se dá. E ele vai desdobrar nesse episódio, nesse episódio no item 119, 120 e 121, que são os itens que nós escolhemos aqui para trabalhar, ele vai nos dar justamente em cima dessa visão da capacidade da alma se, se, se desprender do corpo físico, esse desprendimento a gente conhece como sendo... Pelo sono, o desprendimento parcial, a gente sempre usa essa palavra parcial, porque o desprendimento total, ele acontece quando do instante da desencarnação. Não no instante da morte, a gente quando faz seminário por aí, sempre faz essa distinção. Uma coisa é morrer, a outra é desencarnar. O, 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 des, o, o desprendimento parcial... Pelo sono, que é o momento onde há uma liberdade do espírito, é, ele pode ser apreciado no mundo espiritual como uma espécie de laço fluídico, de cordão fluídico. Isso foi abordado por nós anteriormente, e André Luiz também vai citar isso nas suas obras, é, corroborando André Luiz, corroborando justamente o pensamento colocado pelo próprio modificador nas obras básicas. Mas, por uma coisa ou por outra, é, esse desdobramento agora, Allan Kardec vai falar como sendo o de homens duplos, de homens que poderiam estar em dois lugares ao mesmo tempo. Essa capacidade de desdobramento, né? É, nós, num episódio passado, nós citamos um filme que minha esposa Regina, quando fez a edição, colocou ali que é o John Carter, né que a gente sempre cita, entre dois mundos. Aqui, esses homens duplos, é um homem numa condição dupla, estando dois lugar... em dois lugares ao mesmo tempo. E, na verdade, ele, no item 119, ele vai dizer... É que a capacidade da bicorporeidade é o que dá origem a esse nome de homens duplos. Não é que a pessoa está exatamente ao mesmo tempo em dois lugares. O corpo está em um lugar e em desdobramento parcial, aquele espírito pode matar, imperializar-se em outro espaço, em outro lugar, em outra região, numa outra condição. Bom, é por isso que Kardec vai dizer assim, ó, foi esse fenômeno designado pelo nome de bicorporeidade, essa capacidade do homem, por exemplo, né? a pessoa está no, na sua casa, então de repente ela dá um cochilo e em desdobramento parcial pelo sono, ela pode materializar-se num outro local e inclusive produzir o que o Livro dos médios vai chamar de fenômeno da tangibilidade. O espírito, é, o, o perispírito assume propriedades que tais que o outro consegue tocá-lo sem dar-se conta tratar-se de um espírito investido da sua tessitura perispiritual, isto é, do seu perispírito. A pessoa que dialoga, que é, acredita tratar-se de verdade, de um homem de carne e, orso, e osso, né? Então, é, é, esse, esse processo... Ele, Allan Kardec vai dizer que ele é o da bicorporidade E vai é, trazer aqui, é, Allan Kardec, ele vai trazer dois grandes é, exemplos. Né? O primeiro deles é Santo Afonso de Ligore e depois Santo Antônio de Pauda. É, Santo Afonso de Ligore é um dos homens que, é, dentro do estudo que a Igreja Católica nos oferece é um dos homens que imprimiu um valor ético, do ponto de vista de comportamento dentro da Igreja Católica, muito grande. E estamos dizendo isso como introdução para essas questões de homens duplos porque o próprio Espírito vai dar para nós é, na resposta que Kardec é, constrói, ele constrói aqui quatro perguntas, né? Kardec constrói as quatro perguntas e os Espíritos dão as, quatro, as respostas a essas quatro perguntas. Na resposta, ele vai citar um dos mecanismos, a forma por sobre a qual, o meio por sobre o qual, esse fenômeno, então, ele se dá. E... E ele, Kardec, vai destacar aqui, né? É, Santo Afonso, e, e vai buscar assim explorar o tema, né? E uma primeira pergunta que, que ele faz é justamente essa, né? Se ele poderia, ele, Santo Afonso, explicar o fenômeno. A pergunta é: vamos dizer assim, é bem objetiva, né? Se ele poderia explicar o fenômeno. E o, o, o espírito vai dizer que Perfeitamente. Perfeitamente. Ponto. De modo perfeito. Começa assim. E ele acrescenta um elemento, um tempero na resposta. Quando o homem... E aqui está entre vírgulas. E a vírgula aqui não foi feita para respirar só. Quando está entre vírgulas é um aposto. É algo que está em destaque. Então ele vai dizer assim. Quando o homem... Por suas virtudes, a condição para que o fenômeno aconteça está associada à virtude do homem. Então vamos observar o desdobramento da resposta. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente. Se nós observarmos as questões 112 e 113 do livro dos Espíritos, recomendo a releitura. Kardec, nas questões 100 a 113, ele vai nos dividir em classes e ordens, né? Três grandes ordens em dez grandes classes e a classe e ordem única, que começa com uma espécie de preparse, né? Ele começa como uma análise introdutória na questão 112. Na 112, a gente vai observar que é, o desprendimento total da matéria é o atributo que define os Espíritos de primeira ordem e, portanto, de primeira e única grandeza, da qual... Nós, pelo exemplo e pela singularidade desses mesmos atributos, nós só conhecemos o que vai exarado na mesmo, no mesmo livro dos Espíritos, questão, questão de número 625. Jesus, de classe e ordem única, o desprendimento total da matéria. Se nós é, fizermos um, um, uma espécie de, de rewind, né? Lembram do, do, da fita cassete? Tinha o Fast Forward para avançar e o Rio Rind para voltar. Se nós voltarmos um pouco na fita cassete do Livro dos Espíritos, vamos encontrar na 22A do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondendo que a matéria é o laço que prende o Espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce a sua ação. Agora, voltando aqui para a resposta de Santo Afonso e buscando uma interligação entre essas questões do livro dos Espíritos com o que Santo Afonso nos traz, ele vai nos dizer que a virtude que promove essa capacidade do homem duplo, isto é, de deixar o corpo em repouso e materializar-se num outro local, essa virtude está centrada na desmaterialização desse espírito, isto é, ele não está apegado às coisas materiais. E isso vindo de Santo Afonso faz todo sentido, porque dentro da do estudo litúrgico que a Igreja Católica oferece, essa, esse homem, que é inclusive considerado um santo, e a palavra santo, etimologicamente falando, é separado, né? Ele, pelos seus feitos, é considerado, foi santificado pela Igreja Católica porque traz uma vida, dá-nos uma vida de abnegação, uma vida reta, de comportamento retilíneo, né, de, de comportamento belo e nobre, é esse o Espírito que responde sobre esse mecanismo. Então, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Está falando justamente de propriedades que ele buscou alcançar quando por sobre a face da terra, né? E ele vai dizer que, é, que ele pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, quando a, in, visitando, visitado por esses atributos. Eis como? E aí, dois pontos, ele dá-nos uma resposta. Ao sentir que lhe vem o sono, o espírito encarnado, e aí ele faz questão de dizer que é o espírito encarnado, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer, a um lugar qualquer, seu espírito ou sua alma, como quiserdes, porque aqui ele já não está muito preocupado na resposta, sua alma, seu espírito, como quiserdes, o nome que a gente queira dar. Abandona, então, o corpo, acompanhado de uma parte de seu perispírito e deixa a matéria impura, achei muito interessante isso, no estado Próximo do da morte. Próximo do da morte. Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Esse laço fluídico, tênue, que nenhum espírito é capaz de cortar, de romper. As leis divinas assim não permitem. Né? O corpo aparece, então, no lugar desejado. Então é esse o mecanismo. E aí ele pergunta, creio que tenha me feito claro, né? E Kardec, ele aprofunda um pouco mais esse bisturi. Isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Bom, isso aí explica como é que você chega do outro lado, mas em chegando lá, como é que você torna o seu perispírito visível e tangível? Porque uma coisa é ser visível. Essa visibilidade ela pode se dar num estado de vaporosidade, ela pode se dar num jogo de espelhos. Sabem quando vocês veem uma imagem que é o reflexo de algo? Aquela imagem é o reflexo. Você vê a imagem, mas a imagem não está tangibilizada. Você não poderia ser capaz de tocar. Aquilo é uma imagem. Você vê, mas não toca. Então, é um binômio. Além de ser visível, ser tangível não dá essa explicação. E aí ele aprofunda, né? Estando desprendido da matéria, de acordo com seu grau de elevação, de novo o grau de elevação na resposta. Eu estou fazendo questão de enfatizar isso, que é para vocês imaginarem que não é qualquer um de nós que a pessoa simplesmente sai Ah, eu vou encostar aqui na poltroninha e agora eu vou fazer uma viagem sem pagar nenhum bilhete aéreo. E eu vou falar com a minha avó, com a minha mãe, com alguém que está na Europa, com alguém que está em outro estado do Brasil. Eu, por exemplo, aqui nesse momento, nós estamos em São Paulo, fazendo essa gravação no nosso ambiente doméstico. E mamãe está lá em Cantagalo, no Rio de Janeiro. Então imagina, você não, eu vou dar uma cochiladinha aqui, eu desdobro, vou lá para a casa de minha mãe em Cantagalo, e de repente eu chego lá, me faço visível, me faço tangível, isso significa dizer que eu poderia abraçar minha mãe, eu poderia falar com mamãe, eu poderia sentar no sofá, conversar com ela. Depois de feita né, esse deleite todo, eu simplesmente voltaria para o meu ambiente doméstico sem ter gastado um centavo de passagem aérea, nem táxi, nem nada, porque simplesmente os mecanismos que o mundo que as leis divinas me oferecem, seriam capazes de me transportar de um lado para o outro. Bom, a abstração feita ao gracejo que a gente aplicou, o espírito dá, por mais de uma vez, como sendo o atributo necessário para que tudo isso acontecesse, como sendo a elevação espiritual, isto é, o desprendimento das coisas materiais. Isso significa dizer... Que se o seu móvel, se o seu objetivo em transportar-se para um outro lado é um objetivo é, é, cercado de uma vacuidade, cercado de um, de um interesse material obviamente que ele não vai se dar o, o objetivo precisa ser nobre na razão direta da nobreza do próprio espírito que assim deseja movimentar se então portanto ele vai falar do grau de elevação o espírito pode tornar-se tangível à matéria então a, é, esse é o, o atributo essencial para as questões da tangibilidade. Olha que interessante, né? É, é a mente do Espírito comandando as possibilidades que existem na natureza. O sono do corpo é indispensável para que o Espírito apareça em outros lugares? Kardec vai pe perguntar, né? Seria necessário esse torpor, né? A alma é capaz de dividir-se. Aqui eu achei bem interessante. Bem interessante. Olha que, olha, bem didático isso. A alma é capaz de dividir-se desde que se sirva, sinta né, atraída para um lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Ele fala aqui da, de um processo óbvio, né? ele vai para uma região diferente do seu corpo. Mas Kardec, quando o Espírito estabelece assim a, essa palavra divisão, o codificador Preocupado com o valor de idade. A preocupação de Kardec com as palavras ela é tão, tão grande que ele abre o primeiro capítulo da. o primeiro parágrafo da introdução do livro dos Espíritos dizendo: para designar coisas novas são necessários termos novos. Então ele vai falar justamente dessa questão dessa divisão. Né? A alma não se divide no sentido literal da palavra, no sentido literal, tá? Irradia-se. E ele dá o exemplo da luz que se radia, né? a luz do sol. O sol é o mesmo e ele irradia sua luz pelos vários cantos da, da terra. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos, sem se haver fracionado. Então, ele, o espírito não se divide. Dá-se a mesma coisa que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos Espelhos. E aqui, por último e não menos importante, ele vai trazer o caso né, de Vespasiano, que é narrado por Tácito. É o caso de Vespasiano que ele, então, encontra um companheiro, né, o ba Basildes, ele encontra esse companheiro, Basílide, é a forma mais correta de pronunciar. Ele estava, então, consultando o oráculo e, de repente, ele vê a retaguarda Basílide, que estava a muitas milhas distante da posição aonde ele estava, e isso, então, fica... É... Vespasiano narra esse caso de Tácito como sendo um caso emblemático. E Kardec se apropria dele nesse mesmo emblema para corroborar o fato de um homem é, ainda encarnado aparece em espírito para uma outra pessoa num outro local em espírito. É importante que a gente é, faça esses apontamentos... Aliás, essa parte, esse episódio, trata de homens duplos, assim como o episódio anterior tratava da aparição de pessoas vivas, dando-nos uma nuança desse processo. A mediunidade, quando há a influência dos espíritos, né? Se eu vejo um espírito, esse processo, esse fenômeno pode ser explicado através, é, tendo como adjetivo a mediunidade. Mas não significa que esse Espírito seja um Espírito desencarnado. Esse é que é o ponto alto das nossas observações. Dando-nos, Kardec, a perceber nesse capítulo sétimo que há muita coisa para nós estudarmos. Bom... Por enquanto, ficamos por aqui. Como vocês podem observar, essa obra é uma obra deliciosa, maravilhosa. O Livro dos Médios tem certamente muita coisa para nos ensinar. Continue conosco nessa jornada. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, nós temos um app gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Baixe, portanto, nosso aplicativo. Nós estamos agora, inclusive, inseridos no Spotify. Se você que está nos assistindo, está nos ouvindo através do iTunes, pelos podcasts, você também pode nos ouvir pelo Spotify. Lá você busca na opção, você faz a busca pelo texto Espiritismo e Mediunidade e vai nos encontrar. Então, fica feito o convite. Ouça-nos pelo Spotify, baixe o nosso aplicativo, sigam-nos e muita paz.